0: Привіт, рідендрінкери! З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Hello! Hola! Bonjour! І сьогодні ми обговорюємо легендарний твір французького письменника Антуана Сенте в Зюбарі «Маленький принц». Цю книгу вважають дитячою, і вона триває від сили декілька десятків сторінок. Але у ній зібрано так багато життєвої мудрості та теплих почуттів, що її раду перечитують і дорослі, і діти, а літературні критики поставили її на поличку топ-шедеври усіх часів. Давайте, як завжди, почнемо з
1: того, що ми п'ємо. Оксанка, що я п'ю? У мене дві відсилки. Перша – це е, «Оскільки книжка дитяча?» І думаю, який напій асоціюється з дітьми. У мене сцяти – це сочок апельсиновий, по-любому. І я так сидимо так, які я коктейлі знаю з апельсиновим сочком? Тобто
2: зразу після сонця власного
1: асоціації. Звичайно. незвичайно. Та, я думаю, все-таки дитяча ще треба, щоб було солодке, і мені в голову приходить тут же Текіла Санрайз, яку сьогодні п'ю. І, як ще так склалося, що символічно не схід сонця, а захід сонця був присутній в книзі, і, в принципі, Текіла Санрайз десь до цього і дотична.
3: Хриво, хриво. Кажу, чесно, я не дуже підготувалася. Я була впевнена, що оберу шампанське, тому що Франція шампанське і ексюпері французький письменник. Але я зараз обмежена в виборі, я ще раз нагадаю, тому сьогодні я п'ю безалкогольний льох. І скажу
2: вам на смак, він такий самий, як
3: алкогольний, щоб було дивно.
2: А ти, Іринка, що п'єш? Я теж продовжую бельгійську тему Оксани. У мене сьогодні Хугарден, Розе. <свісна> <свісна> і це теж відсилка до героїні нашого твору, Троянди. І так вийшло насправді справді чисто випадково. На одній із своїх експедицій в супермаркет я побачила, <свісна> що Хугарден, на нього хороша ціна, я купила. І він стояв у мене, напевно, два тижні. І коли я вже почала думати про те, що я принесу на подкаст, е, я зрозуміла, що в мене є прекрасний вибір наявний в моєму асортименті. Оскільки, напевно, я його купила тоді, коли я читала «Маленького принца» і десь підсвідомо, я подумала про маленьку троянду. Окей. І що це якийсь кіт я так дивилася, це напевно 200-500 мл що. Ти О, продовжуєш
1: старатися не накачатися на подкасті.
2: <реш> Як мінімум, третій
1: випуск вибачить. Окей, <реш> okay. я е, на вихідних
0: ходила в такий прекрасний заклад, який називається Гранд Кафе, і там подають дуже смачний трояндовий лимонат. От якби ми зараз не записували в нас на студії, то я б пішла в грант кафе, взяла собі трояндовий лимонад і вважаю, що це в принципі було б дуже в точку.
3: Там такі трояндочки плавають Так, ну, да, і він
0: неймовірно смачний. Да, я, я до лимонаду якось дуже так равнодушно, але якби в 9 ранку чи в 10 про секу не хотілося. <гум> <гум> ну, хотілося. Хотілося. <гум> <а. гум> <гум> але, той, вирішилася лимонад, і це був просто то. Ну, загалом. Але ж ми не в Гранд Кафе, тому лимонаду не буде. Я сьогодні, як припечена, бігала по всяких вайнтаймах і шукала трояндовий лікар або трояндову насторінку. Ну, бо точно таке мало буде. Просто який існує? Існує, але не в наших магазинах. Тому на всі дивились на мене, власне, як на припечену. От, і я вирішила, що окей, якщо так не піде, то давайте я собі візьму рожеве вино. А по співпадінню, ті, хто читає уважно наші пости, знає, що є одне рожеве вино, яке я люблю, це зінфандель. Тому сьогодні я п'ю зінфандель. Добре, круто. Тепер давайте поглянемо,
1: що це за один той десент екзюпрі. Оксанка, розкажеш? Так, я розкажу про біографію. Родився Антуан в 1900 році в провінції Прованс, Франції. Він був дворининим за походженням. Толі грав, толі віконт. Там різні версії можна знайти в інтернеті. Його в сім'ї було п'ятеро дітей. Він був середнім. У нього були дві старші сестри і молодший брат і сестра. І коли було Антуану чотири, його батько помер. І в результаті їх виховувала мати, а більше навіть до бабуся, в якої вони там по замках постійно тусили, бо враховуючи, що тварянська сім'я.
2: Ох, це дитинство по замках. Далі, як ми кидаємося будь по двірі,
1: і пісок, і лупашем палкою кропиво. Так. В общем, школу вчився в християнській школі, а потім вже в школі візуїтів. В 19 він пішов вільно слухати архітектуру у вищій художній школі. Непонятно, за чим, але захотілося. І реально, коли він ще от вчився, йому там пророкували мама і та сама двоюрна бабуся, там шикарне майбутнє. Але в результаті все це пішло прахом, коли в 12 років його взяли на демонстраційний політ льотчик, якого звали Жюль Ведрін. І тоді Антуан захопився, бо він, в принципі, йому подобалося це от небо, весь е, обширені ці простори, і його це дуже все заперло. І він зрозумів, що він буде пілотом. Е, в 21 його призвали на службу. Він хотів зразу же поступити в авіацію. Е, його перше направили якимось механіку. Але в результаті він таки добився, він здав екзамен і е, став льотчиком там. В 23 він зазнав своєї першої аварії у результаті якої отримав черепно-мозкову травму. І його комісували, як льотчика. Mm-hmm. Відповідно, після того він вернувся в Париж займатися літературою. Але не винісла душа поета, і в 26 він вже наймається пілотом, який розвозив пошту.
3: Uh-huh.
1: Да. Тобто пілот розвозить пошту в той час? В той я період, так, це 1926-й. Авіація називалася. Ну, це назвав поштова авіація. Типу, вони займалися тим, що якраз з авіацією. це ну, не військово? Ні-ні-ні. Так. так, вони суто е, надсилали пошту літаками. Е, вот. І він під час цієї ігра роботи, він написав свою першу книгу, «Південний поштовий», ну, в принципі, базовано на ньому. Е, після цього він там йшов по кар'єрній драбині, став начальником станції на краю Сахари. А тоді, коли почалася Друга світова війна, він вернувся у французьку військову авіацію. І після капітуляції Франції в кінці 40-го року він емігрував до Штатів. З 43-го року він служив військовим льотчиком французької армії в Півднічній Африці і, в принципі, Південній Америці. Він десь там в буен був, де познайомився, власне, своєю дружиною. Нагороджений він також є воєнним хрестом Французької республіки. Що також немало, значить. В результаті, після того, він був вже такий, скажімо так, побитий. Це була... Реально численна кількість аварій, в яких він падав з тим своїм літаком, але в нього була постійна жага цього адреналіну, цього польоту, цих такі, як не знаю, наркоманія, якась. В нього Держи. поламані кістки вже був він був ранений купу раз. Він міг завтекувати, він міг посадити літак не там, де треба. Він міг шасіни закрити. Ну, то з нього такі ось такі було. звідки цих помилок так багато і валять? Це було просто нормально в той час? Чи Ні, через, було... власне, через те, що він, по-перше, він, по-перше він а, антузії, в нього була чергна москова в Тобто він дуже багато раз падав реально. І, ну, дуже багато аварій він зазнав в результаті. Ну, там зрозуміло, що мозок трохи вже пошкодився. І, в принципі, він вже не був такий повноцін uh-huh. Сконцентрувати да. Да. але от, власне, що він ну, наскільки е, затятий на цьому повітрі, що перед його останнім польотом він залишив записку, який написав: якщо мене зіб'ють, я абсолютно ні про що не жалкую. Тобто людина, в принципі, якось себе так віддала польотам. Ну і якраз так стало, що 31 липня 44-го року він вирушив у бойовий виліт, з якого вже не повернувся до кінця, десь 20-го століття. Екзюперів вважали зниклим безвісти. Ніхто не знав, що з ним сталося, бо ну результаті він просто не повернувся з польоту. І були дуже багато версій смерті, такі як технічна несправність літака, а, а гірше самогубство да, через депресію або дезертирство, йому приписували. Зрозуміли, що він насправді вже загинув, коли в 1998 році рибалки виловили браслет е, з моря, і, а в 2000-му е, ще якийсь там дайвер поліс шукати і знайшов рештки літака на якому Майграс тоді літав в Екзюпері. І зараз ці рештки знаходяться в музеї авіації та космонавтики.
3: Ну, я хотіла запитати вас. Я не дуже вірю в але от я читала теж про Екзюпері. От він стільки разів спробував, він збирав гроші, купував собі літак, потім летів, розбив той літак, ледве вижив, потім його ледве докупи склали. Навіть лікарі казали, що це диво, що він вижив. І от вам не знаете, что это был какой-то знак с верху и мой? Снова... <плат> Хлопче, зупинися, а ти, і, сытно, типу ти помни на мило. Він реально погано закінчив і так
1: все зв'язано з літаками. Можливо, краще б він писав. <плат> ну, до речі, йому багато друзів казали, що не варто півзаліта йти ні в армію, ні в літати. Ти набагато краще послужиш світові своєю літературою і своєю творчістю, але він, ну, він був помішаний реально на небі. І в результаті. Ну, оскільки йому приписували це от, або дезертирство, або самогубство, з'явився німецький пілот, який сказав, що ні, насправді я його збив, ми тоді вже знали, ми до цього часу мовчали, а тепер ми от визнаємо в результаті, щоб не була така погана слава. Але ця річ не доказана і є факти, які суперечать словам цього німця. Цей німець, справді, був фанатом творчості «Екзюпері». А я теж і... да. казав,
2: що це його улюблений автор був, якби він знав, що за бортом
1: цього літака є Антон Десент «Екзюпері», то він не збив би. Так, да. він просто каже, не знав, хто ним керує. Ну, але, каже, от, багато є фактів, які приписують, що просто цей німець вигорожує, ну, щоб не була погана слава про автора, слідівного фаната. Але, насправді, що, типу, все-таки момент дезертирства або самогубства допускають.
0: І це, до речі, такий властивий,
1: напевно, для нього спосіб піти на літаку, так? Да? Можливо, до речі, дослідим... та, це символічне. Ну, і до речі, якщо навіть врахувати, ну, спойлер альорт, кінець маленького принца, а, я теж
2: про це подумала,
1: то може воно десь і пересікається. Окей, we не know. Історія не в курсі про ці факти. А щодо дружини, як я казала, познайомилася, не познайомився з дружиною своєї Беносайсії і, і звали Консуело. І це така женщина, скажімо так, епатажна. Вона була двічі одружена до нього. І другий чоловік покінчив життя сам самогубством. Про неї могли казати такі, що вона, наприклад, на вечірку вона могла прийти в лижньому костюмі і в лижних ботах. Тобто вона така собі була на себе. Що мені дуже сподобався, цікавий факт. Роман «Нічний політ», який писав екзюпері, реально написаний був з їй, тому що вона не допускала його до спальні поки він не, не пропхав під е, дверима якісь 5-6 сторінок написаного тексту по цьому роману. Е, мотивація. Так, <світ> <світ> да, мене це дуже заперло. Ну і оце жінчина.
3: Ого, муза. А я читала, що він теж не був подарунком, як чоловік. Теж був левеласний. Okay. Так, та, що він мав жінок поза нею, і він не дуже там, хотів до неї женитися І навіть, здається, вони були... Чуть не в ЗАГСі, і він сказав їй, мол, «Ні, вибач, відміняємо, бо я хочу весілля своїми рідними». Так. А вона в такому була становищі, вона ніби пішла від чоловіка, в той час це був дуже великий скандал. І вона вже, коротше, заставив жінку спереживатися.
2: А ти знаєш закінчення тої історії? Вони в цей момент там перед вівтерем розійшлися. І кожного своя дорога. Потім ця консела нещасно знаходить собі нового чоловіка. І тут він, знаючи про те, що вона збирається одружуватися з кимось іншим, знаходить її в якийсь вечір в барі, здається, або запрошує її туди. Коли він виходить, він телефонує її нареченому. І коли повертається, він вже каже, просив передати бо що він тебе не буде чекати.
1: Ось він... Mm-hmm. <laughs> це мені нагадує якийсь русський серіал,
3: от реально, тільки там таке може бути. Але, ну, це французи. Вони Я думаю, що вона так дуже пристрасний. Це нагадує їдемо по Я не пам'ятаю, як називався той
0: любий, любий друг.
1: А, а,
3: любий <laughs> Похоже?
1: Окей, ще пару слів щодо творчості. «Маленький принц» він написав у 42-му році, тобто за два роки до своєї смерті, і в 43-му вперше він був винений в Нью-Йорку. І ілюстрації до цього, до цього видання Антуан писав сам, малював, чи малював аквареллю. До речі, це єдине видання було, яке видано за його життя. Після його смерті Франція в 45-му році вирішила перевидити принца, але оскільки не було ілюстрацій, вона просто сперла його в американського видання. Використала правда, казує, що там було дуже багато помилок. Всі наступні видання, які зараз дійшли до нас, вони були зроблені з цього французького видання. В результаті всі ті помилки дійшли до нас. Того ви можете їх там досі знайти, як ми в принципі декілька знайшли. Загалом маленький принцип був перекладений на 300 мов. Ще хочу сказати, що Десент Екзюпорі отримав три премії: перша це премія Феміна за роман Нічний Політ. Друга це велика премія Французької академії за роман Планета людей і третя це національна книжкова премія США. За роман «Вітер, пісок і зорі». А насправді, оця національна книжкова премія США рахується дуже простижною. Ну,
2: все про вітер, небо, політ, Політ, пісок, чи... сахара. Ну, що віжу, то пиє. <сум>
0: <сум> Як і завжди, перед обговоренням книги ми провели у себе анонімне опитування, в якому ставимо свої оцінки книзі. Спойлер-альорд – цього разу інтриги не буде – Бо ми всі зговорились і поставили книжці 5. Крім того, перед записом цього епізоду ми провели опитування в Інстаграмі, і середня оцінка для принца від наших глядачів це 4,2. Тобто, в принципі, наші слухачі з нами згодні, хоча й не дуже.
3: Хтось один трошки поламався. Давайте обговоримо книжку, бо нарешті настав час. Оксанка. Так, ми поділили книгу на декілька частин, і перша частина – про знайомство льотчика і принца. Книга починається взагалі з посвятень. Автор присвячує свій твір дорослому, точніше дорослому товаришу у ті часи, коли він був маленьким хлопчиком. У шість років головний герой намалював удава, який проковтнув слона. Дорослі не зрозуміли його задуму і подумали, що це і Сказали, що краще займатися географією, правописом і так далі. Ставши дорослим, оповідач став льотчиком. Коли він зустрічав розумного на його погляд дорослого, то показував свій дитячий малюнок. Але всі дорослі й далі казали, що це капелюк. Тому він говорив з ними про голь, політику і кроватки, щоб його вважали розважливим. Одного разу його літак зазнав Іварії в Сахарі. Льотчик спав на піску, коли його збудив тоненький голосок, що просив намалювати баранця. Прокинувшись, герой побачив маленького хлопчика, який повторив своє прохання. Він відповів, що не вміє малювати, але той наполягав. Після кількох спроб баранець був намальований, точніше була намальована коробка з отвором. Розмовляючи з малюком, герой дізнається, що маленький принц прибув на землю з астероїда, крихітної планети, завбільшки з будинок. Окей,
0: давайте почнемо з того, про що я не можу не згадати, це про присвяток. Що ви, в принципі, думаєте про присвяток книги моєму другому, коли він був маленький, бо всі дорослі колись були дітьми? Які ваші враження? У мене перша думка про те, що ніхто не присвячує
2: книжки дітям.
0: Та я цим, що присвятила пікамінг своїм дочкам, якщо мені не зраджує
3: пам'ять. Я теж не пам'ятаю, щоб дітям... Або там перечисловити до дружині, дітям, брату, сестрі, так як новинку. Або Боже
0: Оксана... Не знаю, мені насправді дуже сподобалася ця присвята, тому що в ній це не просто заготований кусок тексту, як в принципі завжди в присвятах буває, такий шаблон, на який хочеться скіпнути, а це діалог, тобто там умовно абзац тексту, над ним і під ним є дві присвяти. Зверху там умовно якомусь Оліверу Твісту, а знизу Оліверу Твісту, коли він був маленький. Тому що в процесі присвяти він зрозумів, що він не хоче ображати дітей, тому присвятить ту то книжку дорослому, але коли він був малий. І, плін, це найцікавіша і найкрутіша присвята, яку я колись бачила. Mm-hmm. Якби була премія найкраща присвята року, то мені здається, як зупорізь забрав би всі. Ну, ладно. Давайте поговоримо про дорослих, капелюх і удава, який з'їв слона відзовні. Як вам взагалі цей прийом з малюнками? І для чого, в принципі, був баранець? І як вам взагалі
1: прийом з ящиком? Ні, не з ящиком, це такий лайфхак, звісно, аболдіаний. Ага. Оце малювати удава, який проколопнув слона, ну, окей, не мене, мені здається, це дитяча травма якась. <реш>
3: травма, просто діти, вони... Okay, я людина, яка має освіту художню, і ми вчили, як діти сприймають, малює одне, але бачить набагато більше. Тобто в нього там дуже такий простий малюнок, але... По суті, змісту в ньому дуже багато. Тобто він може розповісти, що той удав робить далі. Так. Ні, за це я не заперечую. Але власне, та... чому він проковтну слона? Ну тобто, це щось таки. Я говорила про, про це в книзі,
1: що uh-huh. удав може проковтнути тварину і довго її травити. Так, ну я розумію. У мене ну, діти зазвичай хочуть щось доброго малювати, якихось там дівчатка принцес, хлопчики там не знаю, роботів чи ще якусь там. Окей. Ні. <laughs>
0: Добре, рухаємося до другої частини про життя на планеті принца.
3: Так, е, з розповідей маленького принца Герой дізнається е, про планету, з якої він прибув. У деталях. Як і на всіх інших планетах, там росте трава і бур'ян. Також жахливе насіння баобалів. Вся земля на планеті була вражена цим насінням. Є такий закон, каже маленький принц. Причупорився сам вранці, причупори гарненько і свою планету. Якось принц запитав. Чи їдять баренці квіти, і навіщо тоді потрібні шипи? Герой був зайнятий лагодженням літака і відповів йому сердито, що не знає. Маленький принц зізнався, що це дуже важлива справа, бо на його планеті є Троянда, яку він дуже любить. Троянда-красуня була дуже гордовита і вередлива, але маленький принц завжди турбувався про неї. А коли він залишав планету, вона дуже сумувала, але не хотіла, щоб він бачив її сльози. Окей, давайте про це правило, яке ти
0: згадала. Вранці встав, причепорився і гайда чепорити свою планету. Очевидно, що це метафора. Але як ви її розумієте?
3: Я розумію, що все починається з малого. Тобто ти, якщо можеш навести лад в себе в квартирі, в себе в голові, свої робочі справи якось організувати і взагалі жити таким якимось збалансованим правильним життям, ну, правильним в кавичках, то це є вплив на всю планету. Тобто на твоє оточення і на країну, в якій ти живеш. Тобто ми теж маємо і десь чистити, десь пильнувати, щоб щось не виросло лишнього. Навіть це виросте для мене – це погані думки. Тобто mm-hmm. ми маємо вир... виривати їх з корінням, ще поки вони мають. Мені за чимось
0: нагадали цю відому цитату про те, що якщо ти хочеш змінити світ, спочатку
1: застали своє ліжко. Mm-hmm. Мені здається, що це дуже класно відгукується тут. Мені тут здався, маленький принцип, такою собі сучасною грату який реально можна, в принципі, екстраплювати на нашу планету. Реально, зараз нас проблеми з екологією. Те саме сортування сміття, які ці всі треш-айленди в світі. Ну і взагалі, безліч речей, всякий вулгокислі гази, і, в общем, подібна вся ця фігня. Реально, якщо б кожен приймав якусь активну участь в тій самій збереженні екології, то набагато було б жити всім легше і набагато більше поколінь би дожило, скажімо так.
2: І, до речі, я сказала, що взагалі твір «Маленький принц» адаптували по-різному. І одна з таких адаптацій була те, що «Маленького принца» зробили символом в певній маркетинговій кампанії «Тошиба». І він там вважався символом захисту на кошельну середовищу. Клас.
0: Це насправді дуже зручна книжка, тому що ти, в принципі, якщо трошки її під шаман, то можна запхати в будь-який контекст. Бореться за права жінок? Ізі. <реш> за екологію? Ізі. Проти расизму, Ізі. Ну, ну, Далі, ізі. Він дуже метафоричний, абстрактний, за рахунок того, кожен його трактує так. Як... По Давайте я, я, я
3: буду розряджати цю вашу екологічну обстановку і розкажу вам хулстою зі школи. Давай. Короче, е- в мене була дуже строга вчителька зарубіжної літератури. Вона була настільки строга, що один раз я чуть не задусилася, тому що я боялась кашляти. <пробіт> і побоялась попроситися вийти. Мені здається, за весь час, поки вона нас вчила, ніхто не виходив з її. <пробіт> так <пробіт> от, і говорили про маленького принца. Я завжди читала, завжди там мала що сказати, але я дуже її боялася. Ну, тобто вона така, наводила страх. І тут вона мене питає, щось там, Оксана, що ти думаєш, означає ці баобаби? А я, ну, чи, чи взагалі я не, не зрозуміла тої книжки, чи взагалі, ну, мені здається, що в школі та її діти, я, та я, взагалі, я взагалі не зрозуміла її. Ну, тобто, та, якийсь, для мене це була якась подорож. Просто хлопчика, подорож і все. Так от, і вона, я кажу, а що це взагалі таке баобаби? Що це за дерева? Як вони виглядають? А вона каже, Оксана, баобабів не існує. Це вигадані дерева. В смислі? Слухай. І тут, п'ять років спустя, я сиджу на своїй першій роботі. Перший день. Читаю, не будемо в подробності, читаю там такий каталог, і там якась косметика з сироваткою, там з екстрактом баобаба. Я така якийсь прикаляс. Думаю, напевно, вони не знають, що їх не існує. Думаю, ото написали вже, або ж одні жінки на себе мазали що небудь. Я заходю в гугл, то дерева, вони ростуть,
2: вони такі великі. Дякую, Надія Миронівна. Непогано, непогано. Я тепер зрозуміла, що Оксана дитяча травма, і вона, оскільки не змогла говорити нічого на зарубіжній літературі, створила подкаст про поговорення книжок світової класики. Щоб Надія Миронівна нарешті почула, щоб вона читала.
0: Закрита Наступне питання, будь ласка. Як Троянда потрапила на планету до принца? Чому вона була така горда? І за що він так
2: сильно її любив? Мені відповідь на останнє питання. Можна я відповідь на <гум> мені відповідь, чому він так сильно її любив. Це розкривається потім в книжці. І в цілому він добре стався до своєї планети, і вона, оскільки стала новим е, таким бізотермію його планети, то він мусив про неї потурбуватися, так само, як і про вулкани і паубави. І через цю турботу якраз народилася любов Лето. Чим більше він її часу приділяв, незважаючи на те, яка вона була горда і пихата, тим більше він відчував на неї Ну,
1: це, знаєш, як на рак Типу, нього була тільки вона одна на планеті. І Так.
2: Я не вкладала це значення, але двоє були сплячу.
3: Будь що підходить. Окей. Нічого,
0: ми Троя. На безреб'є рак Ну, не знаю. Мені, стосовно цієї панянки, сподобалося, що вона не боїться тигрів, але вона так боїться протягу. Ну, типу,
1: там... Come вона взагалі знає, що таке тигри. Ну, вона ж з землі прилетіла, тому, напевно, десь колись бачила. Ну, мені взагалі здалося, що це якась така дуже класна аналогія на пихатих людей. Такий жінок. Жінок. Хай От Руянда
2: вважається уособленням жіночого начала. Взагалі, це він описував
3: свою дружину. Так? Да? Да. Так. Це? Угу. Як я зрозуміла, вона не казала йому, що вона його любить. Тобто він за нею дбав, і я так розумію, вона не розділяла його почуття. Це так тонко проходить. Повід. Але коли він відправився в мандри, вона йому сказала, що вона його любить. Тобто ага. вже так, можливо, вона намагалася втримати це. <гану> Стандартний жіночий приємний. Стандартний.
0: <гану> і, <гану> і тому принц відповів: ніколи не треба слухати, що кажуть квіти. Ними треба малюватися і дихати їхнім чаром.
3: <гану> Прекрасно.
0: <гану> 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 Добре, рухаємося далі до третьої частини про подорожі з шістьма планетами.
3: Так, маленький принц відправився у мандри по астероїдах. На першому з них живе одна єдина людина – король у величезній мантії, що покриває всю планету. Він вважає, що керує всесвітом, але при цьому так, щоб піддані могли виконувати його веління, він хоче зробити маленького принца своїм єдиним підданим, чи то міністром, але той вирішує подорожувати далі. На наступній планеті жив Шанулюк. «Ага, ось і Шанувальник з'явився», – хукнув він. Хлопчику і тут не захотіли затримати – і він сказав, що всі дорослі дивні. На третій планеті жив п'яничка. Він сидів перед цілою ворою пляшок, порожніх і повно, і пив, щоб забути, що йому соромно, тому що він п'є. На четвертій планеті тілова людина, що постійно рахує зірки, яким по факту не володіє. Але ця людина впевнена, що перша назвала себе їхнім власником, і якщо постійно рахувати їх, значить володіти ним. На наступній, п'ятій планеті немає нічого, окрім ліхтаря і ліхтарника, який запалює і гасить ліхтар. Тому що це його робота – щоранку гасити і щовечора запалювати. З часом планета стала обертатися все швидше і швидше, і тепер йому доводиться це робити щохвилини. Маленький принц думає, що ця людина не така дурна, як всі інші дорослі, яких він бачив, бо думає не тільки про себе. На шостій планеті живе географ який тільки записує в книгу «Все про гори і річки», але не знає нічого про власну планету. У нього немає мандрівників, які розказують йому про те, що бачить. І географ радить хлопцю відправитись на землю. Добре, дівчата, давайте ми з вами поміскуємо на тему,
0: яка планета і її житель найбільше вам запам'яталася.
1: Я можу почати з першої планети, де був король. Мене вона дуже захопила, як манагер, скажімо так.
2: <риклад> 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 Менеджер з а, досвідом. Так,
1: мені дуже сподобалася одна цитата, як він сказав. «Від кожного треба вимагати лише не те, що він може зробити. Влада передусім має бути розумна. Коли ти не кажеш народові кинутися у море, він чинить революцію. Я маю право вимагати послугу, бо мої розпорядження розумні». І, блін, яка це класна цитата! серйозно. Скільки разів я стикаюся з нерозумним е, лідерством, і це то, що найбільше демотивує. Тому мені дуже сподобався цей король, і навіть у нього такий момент маніпулятивний. Він командував, він пробував наказати принцові. Принц не слухався, тоді він командував е, то, що принц вже робив. І получалося, що його накази завжди виконувалися. Це був такий теж класний лайфхак, мені дуже сподобався.
2: Іринка, що тобі найбільше сподобалося? Чи хто? Найбільше мені сподобалося про ліхтарник. Оскільки, я подумала, справді, це така непотрібна робота. Ну, тобто він, він робить роботу, яка, по суті, нікому е, не приносить користі, але він чітко вірить в те, що її необхідно робити. І він е, в поспіху цих щоденних справ, щохвилинних, практично, справ не задумується над тим, яку користь він приносить. І чи справді це потрібно робити?
3: Mm.
2: Прошу, Іпоєн. Так, я би, напевно, згадала
3: м, все-таки піаницю. О, я читала цю книжку біля малого лежить, скажу так. <смех> І мені би, наприклад, дуже хотілося читати ще раз цю книгу, але якось алегорично пояснювати через тих о, всіх героїв. Ну, наприклад, п'яниця. Для мене це людина, яка, в принципі, він не поганий тим, що він п'є, але він поганий тому, що він робить щось заради чогось. Тобто без якоїсь цілі, без якоїсь мети, але заради процесу. Я вважаю, що це в будь-якій сфері неправильно. Тобто це така людина, от куди пішлеш, туди вона піде. Це ну це невірно і завжди треба задумуватись про користь для себе і користь для інших. Я думаю, що мій малий скаже, то що всі дорослі дивні. Але на таких прикладах дуже гарно демонструвати якісь добрі справи.
1: Я б хотіла процитувати цей пару слів, а це іграс-діалог з п'яницею. Навіщо ти п'єш? Запитав маленький принц. Щоб забути? Що забути? Забути, що мені соромно. Чого ж тобі соромно? Соромно, що п'ю.
3: Пам,
0: Все.
1: <смеш>
0: Цикл пішов. Ну, мені з планет хотілося б згадати географа, тому що, дисклеймер, я дуже люблю вчитися, я закінчила університет і, і дуже його люблю, але я максимально не розумію деякі речі, як, наприклад, написання наукових статей, коли ти просто береш якусь існуючу статтю ще раз переписуєш і пишеш заради того, щоб писати. У випадку географа була така сама фігня. Пацан нічого не бачив далі свого астероїда, але писав, 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 писав. А на що ти пишеш, щоб писати? От плюс-мінус так, як ми в своїх універах.
3: Mhm. Mm-hmm. І, і, і головне, нічого з цього не пробовувати на практиці. Це важливо.
0: Точніше. Добалася
3: його рекомендація. Помандруй на Землю, у неї хороший рейтинг.
1: Я аж голос засміялась, коли це прочитала. Мені це дуже добре викриває. Ну, Мабуть, тільки нашу освіту особливості. Ну, звичайно, за кордоном також, де в нас все зосереджено теорії, ніякої практики. Натомість в нас є коледжі, технікуми ПТУ, куди ти прийшов і тебе за рік навчили то робити, практично. Ну, вище світа розумієте, це інтелігенція, особистісний ріст, але все-таки воно не практичне, на мою думку.
0: Окей, пропоную на цьому місці завершити дискусію, тому що я ніколи не можу завершити дискусію про вищу світу. Перший раз це зроблю. І давайте перейдемо до четвертої частини про подорож з землею і
3: знайомство з ким? З лисом. Маленький принц послухав географа і опинився в пустелі. Він навіть зверкався, що помилково злетів на якусь іншу планету. Він мандрує і приходить до саду троян. І думає, що його троянда сильно просердилась, побачивши всіх інших, адже вважала себе єдиною такою квіткою. В цей час з'явився лис, лис розповів йому про себе. Сказав, що якщо принц хоче бути його приятелем, він має приручити лиса. Розказав, як це зробити, і відкрив свою головну таємницю. Вона дуже проста, лише серце добре бачить. Твоя троянда дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу, мовив лис. Люди забули цю істину, але ти не забувай.
0: Окей. Перше і основне питання, яке виникає в цій частині, це як ви думаєте, як почував себе принц, коли опинився в саду, де було п'ять тисяч таких троянт, як та одна єдина на його
1: планеті? Мне так сподобалась ця цитата. Я гадав, що маю такий скарб, єдину в світі квітку, а то, звичайно, рожа. Я реально в той момент, коли я почала сміятися, просто. Рожа. Думаю, це ж яке це в житті, реально.
3: <реш> Ти думаєш, що це скарб, а це, звичайно, рожа. <рис Diagnacil> Я думаю, він був дуже здивований. Знаєте, це як деякі е- особи чоловічої статі приїжджають до Львова і йдуть в фешер. Він не там шот, який там квітник. Одні Бо там одні рожі. Після третьої там, напевно, одні рожі.
2: Але, та, він поняв, що не одною є трояндою. Але, та, настільки вона його тоді захопила, що він в результаті побачив цих 5 тисяч троянд спершу розчарувався, а потім висновок цього розділу, тому що він зрозумів, чому ж його троянда настільки особлива для нього.
0: Не знаю, мене насправді цей момент дуже зачепив, і мені би хотілося, щоб ви прочитали цей момент всіх, хто вступає в стосунки. Тому що в нас в стосунках є якась така штука, типу, от я з тобою зустрічаюся, там в нас все класно, але навколо ж так багато класних дівчат. І що то в смислі всіх не попробувати? А тут, власне... Я кажу, маленький, а, я кажу, лис, твоя троянда тобі наймиліша, бо ти віддав їй усю душу. І це підкреслює те, що тобі не треба відрізнятися зовнішньо від інших для того, щоб бути особливим. Це воно все на якомусь такому моральному міжособистісному рівні. І мені сталося, що це дуже класний
2: момент. Так, власне, та цитата, яку сказала Таня, нагадала мені про цитату Григорія Сковороди, про те, що любов народжується з любові. І коли маленький принц каже про те, що він вклав всю душу в троянду, я подумала про те, що чим більше насправді ти демонструєш свою любов, чим більше ти її вкладаєш, як це не парадоксально, але інша людина теж буде любов проявляти до тебе. І я в цьому теж переконалася на, на власному прикладі.
0: Добре, давайте поговоримо про другі важливі стосунки, стосунки в цій частині. Е, на вашу думку, яку
2: роль відіграє в цій історії лис, і для чого він взагалі там з'явився? У мене є історичний факт, чому там з'явився лис. Е, є теорія про те, що лис – це є прототип подруги Антуана Центе-Екзюпері. І лис в цій книзі виступає конкурентом троянди. Тобто... М-м-м. Поїхав собі на планету, знайшов другу. Так, і м-м-м. він ж насправді багато часу проводив тоді з лисом, і він його теж якби, приручає. І є теорії про те, що це прототип, його подруги, яка теж конкурувала з дружиною і, можливо, займала теж немале місце в його серці.
1: Мені більше подобається версія, що це все-таки відкривається питання дружби тут, де в них отаке от було класне порозуміння. То саме хлопчик і тваринка, чи просто там дві особи. І ну, вони ось так добре все подобаємо. Особливо це як на початку Лесі його вчить, що таке приручити, чому це потрібно. Як він розказує, що треба приходити весь час до мене вчасно, щоб я тебе вже задовго того чекала. Щоб коли ти не прийдеш, я хвилювався, бо тоді це якась традиція. Мені так сподобалося. Кисне так от, по-дитячому добре.
3: Для мене Лес більше як якийсь наставник. Тобто людина, яку ти зустрічаєш в своєму житті, там, можливо, на якийсь короткий період часу, і вона чогось тебе вчить. Ну, такого от корисного, який ти починаєш цінувати далі. Тобто, я думаю, що це правильно. В своєму житті зустрічала там чи на роботі якогось там старшого друга, який залишає щось після себе і, в принципі, потім розходитися, але якісь досвід ти отримав. Е, якщо чесно, мені
0: дуже тільки що лягло те, що сказала Іринка. Я розумію, що це, напевно, так і було. Ну, типу, навіть якщо так не було, ви вже мене назад не переконаєте. Але за те, що ти, Оксана, сказала про те, що це наставник. Але коханка може бути наставником? Ні, в плані коханка може тобі показати, наскільки ти насправді любиш свою дружину, і дурак
1: пішов шукати екстрем. Або ще багато чого показати. Ну, коротше. Ні, до речі, мені я от встаю на противагу цієї теорії, е, на те, що лис все-таки, він, ну, в літературі, в історії, всюди характеризується як хитра mm-hmm. тварина. І, от, власне, якщо брати якусь та, дружбу чи наставництво, ну навряд чи це би використаний був лис. Окей, добре, давайте лишимо Лиса і коханку спокою,
0: рухаємося далі до п'ятої, останньої частини про прощання льотчика і принца.
3: Так, Продовжуючи свої мандри, хлопчик зустрічає стрілочника та крамаря і робить лише один висновок: дорослі дуже девакуваті створіння. Головний герой і маленький принц відправляється шукати воду. Вони розмовляють про те, що щастя можна знайти в одному ковтку води – єдиній троянді. Наступного дня, полагодивши літак, герой бачить маленького принца, що розмовляє з кимось у стародавній стіни. Він зауважує жовту утруйну змію і підбігає туди з револьвером. Маленький принц сказав, що сьогодні ввечері він повертається додому, щоб захистити свою троянду. Герой не хоче розлучатись з хлопчиком, але той каже йому, що тепер – Є зірки, які будуть їм нагадувати один по одному.
0: Окей, про змію, отруту і рішення маленького принца. Як ви думаєте, за що дитячий касті
1: такий не дитячий фінал? Отут на минуточку я не поняла. Він хоче вернутися на свою планету, але він хоче до цього померти. Він каже, що тіло заважке, йому треба з ціла туди вертатися. Ну окей, чому він думає, що якщо він зараз помре, його душа перелетить на планету і якось там матеріалізується? Що за наркоманія?
2: Не знаю. Ну, таке в нього було бачення... Ну, тобто, він в це вірив, свято, і, напевно, він туди і попав. Ну, це класно, коли
3: ті, потім, як думки ти матеріалізуються. Це
2: проблема, але... Тобто, ти ну, готовий заради, знову ж таки, того кохання. А
3: для мене це життя. Що я,
2: я без неї жити не можу, тому я
1: помру, і це більше, як суїцид. Вот. Замість того, щоб просто вернутися і бути з нею. Або логічніше рішення,
0: мабуть. Не знаю, мені виглядало, що цей кусок, він просто з якоїсь іншої книжки, і він листки перепутав. Бо досі все було так гарно, мило, позитивно, тут, бін, змія... Чому змія? Це щось символ чогось такого страшного, противного,
2: неприємного дитячого місця? Це
3: до до старого завіду, типу, це, знаєш, там змія, Адам.
2: Ну, і... на секундочку так, коли було, ну, було падіння з раю, з
1: неба, а йому треба було вернутися на небо. О, папа. <реш> <реш> ну, тим не менше, враховуючи, на мою думку, який вже це не був безглуздий момент, мені цей кінець дуже сподобався. Він якось мене вгнав у якийсь такий Транс, я не знаю, mm-hmm. ти ходиш після того такий ошелешений. І, і воно наскільки якісь сильні емоції в мене пробудило. Ти блін, це закінчення. Типа, як, зачем? Взагалі якась така навіть травма трошки. Типу, ти переживаєш, ти вже полюбив цього принцика маленького. І тобі якийсь такий, як щось, як серце відірвало.
3: Ну, no, я така.
0: Окей, okay. я пропоную на цьому місці завершити з обговоренням. І повертатися до наших оцінок після того, як ми обговорили, які ваші враження
1: і чи змінили б ви тепер свої пали? Я почну. Давай. У ну, мене п'ятірка, та-дам, і я би це не змінила. Е, насправді, та ми колись це вчили там, на зарубіжній літературі. Звичайно, це колись читала. Це пройшло, не знаю, там 15 років чи скільки, ладно, можна, 15, може, 10. І в мене вся вся згадка, яка була про цей твір. Це було, ну, блін, це якась фігня дитяча, без сенсу, взагалі не знаю, як ми це будемо перечитувати. Ну, коли я це взялась перечитувати, це було 12-та ночі, я сідаю і думаю, о, сідаю починати книжку. За годину я її прочитала повністю. І я оце перша ночі, мене чоловік вже спить, а я так хочу з кимось її обговорити. І я сиджу і венеральна, вона мене такі надзвичайно емоції викликала сильні. Вона коротенька, вона малесенька, але вона якась така змістовна. там... Купа селена цитат, які я собі виписала. Вона якась така воночась філософська, але з другої сторони прикладна. Тобто її реально можна ну, накласти на наше щоденне життя. Коротше, вона мене захопила. На цьому дякую.
2: Іринка, ти що думаєш? Я теж поставила 5. Я цю книжку перечитувала і в школі, і кілька разів після того. І для мене її найбільший феномен в тому, що ти... Кожен раз, коли читаєш, ти помічаєш для себе все нові й нові деталі, якісь, яких ти раніше не помітив в силу, можливо, віку свого. Чим старше ти стаєш, тим ти більше помічаєш. І паралельно з тим, ти завжди пам'ятаєш про якісь основні уроки з тої книжки, ще відколи ти прочитав її вперше. Тобто щось настільки закарбовується в пам'яті, як навіть ці цитати, які ми практично на пам'ять вже знаємо і можемо повторити. У мене такого немає з жодною книжкою. Тому це однозначно п'ять. І я згадувала... Дівчатам, що є одна цитата, про яку я часто згадую в своєму щоденному житті. І це якраз те, що сказав Лис маленькому принцу про те, що ми відповідальні за тих, кого ми приручили. І я її постійно згадую, як і в контексті людина-домашній улюбленець, так і друзі, так і е, в контексті кохання». До речі,
0: про цю цитату. Я теж об неї спіткнулася, коли читала. Чому? Тому що ми 100% і 100-500 разів чули раніше в фільмах, в казках, якихось дитячих, ще щось. І я задалась питанням. Це Екзупері взяв якийсь відомий вислів і просто встав свою книжку? Чи цей вислів відомий, тому що його перший раз живе в Екзупері? Я думаю, вперше вже в Екзупері. Ну, тоді це дуже круто, насправді. Бо це настільки... Одна з такий,
1: напевно, аксьом, якась десята запить Боже. Так, дуже до танці, напевно, часто відчула, коли мама купив мені песика.
2: А мама така, як казала,
3: антуант. Куплю, як козу, куплю. Окей, Оксана, які в тебе враження? Ну, я вже згадала свою школу, і мені здається, що в той час у мене не було достатньо досвіду чи знань, щоб зрозуміти цю книжку. І тому я розцінювала її. Як дитячу казку, якось там подорож. І я не, не зрозуміла взагалі, як люди можуть називати її улюбленою книгою. Тамара, привіт. Резюмуючи, е, я дуже люблю твори, які м, залишають простір для розуму. Тобто там написано лише один абзац і стільки питань чому, звідки той хлопчик, чому він там один на цій планеті, чому е, ця планета, чому змія, я теж думала. Теж мені хотілося м, за, зачитувати комусь ці цитати, ділитися. Настільки вкладено багато, тобто один абзац, і я вважаю, що це геніально. А ще більш геніально – це замаскувати це під дитячу каску. Стільки всього. Однозначно п'ять, і ще від себе я б хотіла дуже виділити видання від Абаба Галамага ілюстраціями Владислава Юрка. Дуже дивовижні ілюстрації, детальні. Мені дуже подобається, що е, там одне речення, він розмальовував як цілий чітлі розворот там, про слонів, допустимо. Там буквально угу. згадується два слова. Але наскільки людина вміє
1: фантазувати. І це, це теж дуже круто. До речі, якщо ми вже там ділимося, трохи порадимо, я згідна, що цю е, книжку варто читати в дорослому віці. Тобто, реально, дитинство дитинстві ти сприймаєш просто казочку, а насправді вона настільки глибока, що дорослому варто її читати і, можливо, не перечитувати там раз п'ять років.
0: Я тоді завершу, напевно, зі своєю оцінкою. Я собі купила таке ілюстроване видання, тому що е, коли ми тільки оголосили маленького принца книгу «Місяця», то я дуже скептично до того віднеслася, бо теж пам'ятаю свої враження зі школи, коли ми його читали. Але я подумала, що, ну, блін, це шедевр. Я стопроц захочу прочитати його своїм дітям, тому я собі купила цю красиву книжку. Тим паче я побачила, наскільки вона гарна, бо ми подарували її Тамарі, і зрозуміла, що мені теж треба. Насправді, я думала між 4-5. Чому? Тому що я не до кінця її зрозуміла. От, от у мене було місцями так багато питань, а я з тих людей, яким інколи треба розсусовувати все от просто по рядочках, по листочках, щоб все було ясно, як білий день, і тоді мені окей. Але, щоб така маленька книжка, яку ти реально прочитав за 40-50 хвилин, викликала так багато питань, так багато сумнівів, так багато емоцій, ну, блін, на мою думку, це шедевр тільки через те, що в, не знаю, там 100 чи, там, скільки там сторінок? Сторінок 40, умовно, йому вдалося запхати так багато мудрості. От. Тому я думаю, що це 5. Наші читачі подумали, що це 4,2. Можливо, ми когось переконали, можливо, ні, але давайте в коментарях під постом і в Телеграмі залишите більш розгорнуті ваші фідбеки на книжку, бо цікаво почути ваше оборгантування, чому та оцінка не інша. І наостанок, як завжди, давайте послухаємо цікавинки від Іринки про екранізації «Маленького
2: принца». Так, е, що можна сказати? В цілому не тільки екранізація, а також різноманітні адаптації е, є присутні на твір Антуан Десент-Екзепарі. І взагалі можна побачити, наскільки твір полюбився читачам, оскільки він е, вперше... Його пробували інтерпретувати на записі на вінілі, потім був якийсь радіо-ефір, потім почалися спектаклі, різноманітні втілення. Просто настільки розвивалася технологія, настільки і розвивалася адаптація «Маленького принца». І прийнято вважати і називати взагалі три такі важливі екранізації. Перша була в Радянському Союзі в 66-му році. Литовською студією зроблена, але там є дуже багато невідповідностей з реальним сценарієм, і тому глядачам вона не полюбилася. Домість в 74-му році вийшла перша англійська версія твору в Америці. І цікавий момент про цей фільм тільки те, що в ньому мав зніматися Фрэнк Сінатра в ролі льотчика. І взагалі цей фільм вважають класним тільки через його музичний супровід, оскільки там були класні композитори, які записали до нього саундтрек. І третій Фільм, на якому хотілося б зупинитися детальніше, це мультик, який вийшов у 2015 році. І зняли його такий режисер, як Марк Осборн. І крім... В принципі цього мультика, який є доволі цікаво знятий, тобто крім стандартних елементів CGI, тобто нашої комп'ютерної звичної нам анімації в наш час, там ще є елементи таких паперових фактично аплікацій, які показують якраз лінію маленького принца. Оскільки крім лінії маленького принца, там ще є лінія маленької дівчинки та льотчика, який знайомиться з нею. Я б хотіла порекомендувати також нашим слухачам подивитися Speech Ted X, цього режисера, який розказує про взагалі його шлях, як він прийшов до створення маленького принца. В нього є своя особиста історія, пов'язана з книжкою, і він розказує, як до нього звертаються вперше за проханням зняти цю екранізацію, скільки в нього було сумнівів, і як вони дійшли до реалізації саме в такому вигляді, в якому ми її побачили в 2015 році. Які ваші враження взагалі про мультик? Я думаю, що нас всі, здається, подивилися.
1: Я дивилася вчора ввечері, боже, навзрит просто, я проридала реальну годину. Наскільки, ну, мені просто особисто близька тема це дідуся, ну, і каньда внучки. І воно мені наскільки зачепило. Боже, я просто сиділа і ридала.
0: я теж сиділа, плакала, бо дуже класний мультик, і мені дуже сподобалось оце, як ти сказала, поєднання технік. І там, де оцей паперовий маленький принц, блін, такого ніде нема, але воно таке офігено круте. Я
2: дуже раджу, це просто масті на Мегаго на Нетфліксі Я в гарній якості. Хочу про, про паперову анімацію прокоментувати, що він сказав, для нього важливою задачею в межах цього мультика було захистити твір. Бо вони не хотіли ніяким чином е, порушити умовну пам'ять е, такого видатного твору і якось його зіпсувати. І такий прийом зі зміною е, сцени фактично допоміг їм цей твір оберегти.
3: Та, я не додобилась цей фільм, але те, що я бачила, там 20 хвилин дуже класно було. І я хочу підмітити, що це продовження ніби, історії. Тобто це вже льотчик попрощався з маленьким принцем, він вже дуже старенький. А, тому, я думаю, тим самим е, отак якраз сценарист вирішив не, ніби, не, не заново цю історію показати, а якби її продовження. Те, про що ми всі фантазуємо. Тобто, типу, бачив, то він Троянду, чи не бачив, нагодував він цього Баренця, чи ні і та, це класно Доклад.
1: мені ще сподобалося, що цей мультик ну мало того, що сама книжка «Маленький принц» нас дуже багато чого вчить а мультик, так якби, вчить нас ще вдвічі більше бо там викривається ця от, е, лінія цієї дівчинки і її матері які, яка тільки там вчитися не втратити ніякої хвилини і так далі і вона так би ще нас вчить набагато більшого тобто реально цей мультик тіпа, суперкорисний
0: добре Дякуємо, що разом з нами подорожували різними планетами, знайомилися з лисом та малювали слона, якого з'їв Пітон. Діліться вашими думками про книгу в Інстаграмі, Телеграмі, а також не забувайте про лайки. І тепер настав час оголосити книгу «Квітня». Можна тут, будь ласка, барбаний дріб? Круто! В квітні ми з вами читаємо твір Ентоні Берджіса «Механічний апельсин». Це утопічна сатирична повість про субкультуру підлітків, які займаються розбоєм, грабують та гвалтуються для свого збоченого задоволення. Тому людство винаходить експериментальний спосіб лікування насильства. Але чи буде цей спосіб ефективним і взагалі гуманним, нам покаже книжка. До зустрічі зовсім скоро і не забудьте про дрінк!